0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros nocturno, a este ratito que vamos a hablar de fútbol sala como cada noche en la sintonía de Radio Marca. Hablaremos del 40 por 20. Hola, Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y hoy con alguna dificultad, porque claro, es verdad y hay que reconocer las cosas como son, eh, estamos haciendo el programa por Zoom, es decir, vamos a hacer todo el programa entero por Zoom, porque ni tú ni yo hemos podido acudir a la redacción de Radio Marca, entonces no, es, es muy difícil. Pero bueno, eh, hablar de Fútbol sala vamos a hablar este rato sobre lo que ha pasado y en teoría hoy era un programa en el que íbamos a hablar de la supercopa pero claro, al final se ha terminado suspendiendo precisamente por el temporal.
1: Sí, precisamente estamos eh, hablando la semana pasada de ver cómo nos organizamos, el partido, al hablar con el campeón, buscar reacciones... Eh, como hablamos de la Supercopa y nos hemos quedado sin ella con todo lo que ha ocurrido en Madrid, con esta tormenta, pues al final el, par el partido se ha suspendido, se suspendió ayer domingo por la tarde, era lo más normal porque al final el Inter llevaba tres días sin entrenarse, no habían podido hacerse los PCR's. el Barça tenía que venir, que al final se ha visto que incluso los trenes hoy también están suspendidos, con lo cual tampoco hubiera podido llegar y bueno, la idea era que fuera un poco el primer partido con público, es verdad que en la Liga, eh, cada, según cada comunidad autónoma, está viendo público en los partidos, pero que fuera, bueno, pues, un gran escenario como el Wisin, 1.500 espectadores, que, bueno, pues para ese escenario es poco, pero que por lo menos daban un poco de calor, ya nos hemos quedado sin ellos, y bueno, pues al final esta Supercopa tendrá que pasar pues, a otra fecha, seguramente en el mes de abril, y esperemos que, que no haya ningún problema y que se pueda jugar, y ojalá, con esos eh, dos meses, con esos tres meses y pico por delante, pues se puede hacer con, con mucho público, con un pabellón lleno.
0: Ojalá que así sea lo, lo primero, evidentemente que, que sí. Por cierto, y antes de saludar a nuestro primer protagonista en esta noche de lunes al, al martes, eh, estamos empezando a conocer los premios a los mejores del año y evidentemente el Barça, nominado prácticamente en todos los, en todas las categorías, entre ellas la de, la de mejor club del mundo.
1: Sí, las que han salido, pues eh, España como siempre tiene... Mucha representación, yo creo que es muy importante la, la representación en, en cuanto a técnicos, en los banquillos, porque están nominados tanto Andreu Plaza como Tino Pérez, también David Ramos y también César Núñez, que, que entrenó en Qatar y que también está entrenando en, en Tailandia, tenemos eh, las nominaciones de Andrés Sanz y Julio Delgado en, en Futsi en clubes femeninos, de Fede Vidal como seleccionador y sí, bueno, pues hay mucha representación española, con Jesús Herrero, con Dida como mejores porteros, con Cari y con Marta como mejores porteras, faltan los grandes premios, los de los mejores jugadores y mejores jugadoras, pero España siempre está presente en, en, en estos premios internacionales.
0: Y ya sabéis que en este 10 metros, esta temporada, nos hemos decidido a visitar las redacciones de los diferentes compañeros que cubren la actualidad del Fútbol sala y Voy a visitar la del diario ABC de manera también eh, telemática, porque tenemos comunicación con Miguel Zarza, que creo que también está atrapado hoy por lo que ha pasado en Madrid. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en, en la delegación del ensanche de Vallecas del diario ABC. Vamos te, en casa trabajando. Eso
0: te iba a decir, ¿no? <risas> que que lo, lo primero que estamos es eh, confinados
2: ahora por la nieve. Sí, ahora toca por la nieve. Cuando parecía que, bueno, poco a poco nos acostumbrábamos a la dificultad del COVID y tal, pues nada, ahora llega la, la nevada de los últimos 50 años y todos en casa, tranquilitos, para evitar accidentes, percances, resbalones y, y, bueno, trabajar más seguros.
1: Como algo positivo nos, nos ha pedido entrenado, por lo menos pues mira, manejamos ya la herramienta esta del Zoom, el, lo del teletrabajo, el telecolegio que también Miguel le, le ha tocado, pues ya sabíamos cómo iba, por lo menos habíamos un poquito más
2: entrenado que lo de marzo. Bueno, a mí hoy me han hecho me han cambiado de plataforma en el cole y bueno, me han hecho un poco de lío, pero nada, no, ya estamos hechos a cualquier cambio y a cualquier circunstancia. Esto no sé si saldremos mejores, pero más duros, seguro que sí.
0: Eh, Miguel, mi primera pregunta es un poco la que suelo hacer a todos los que pasan por esta por esta sección, por este ratito, y es eh, ¿por qué fútbol sala? ¿Cómo llegas tú al, al fútbol sala? ¿Por qué eh, terminas cubriendo fútbol sala? ¿Y cómo es un poco tu relación con el 40x20?
2: Bueno, a ver, eh, lo principal es por jugarlo. Yo llevo con los amigos del colegio primero, del instituto, después jugando al fútbol sala, me parece que son ya 25-26 años con el equipo que es a nivel, a nivel de competiciones municipales, bueno, el nivel es eh, muy bajo, somos malos, pero queriendo siempre a este deporte, y cuando empecé a hacer periodismo, pues como lo juegas, pues eh, te vas interesando por él. Estuve, eh, empecé, o uno de mis primeros lugares para trabajar fue la Agencia F, y bueno, allí empecé a interesarme por Inter, que era el equipo de aquí de Madrid, por Carnicer, y me fui acercando, y bueno, poco a poco me metí en el mundillo, y cada vez con un poquito más de interés, eh, mi periódico me ha costado, porque es un periódico, bueno, a veces generalista y el deporte pues también lo damos más limitado a Real Madrid, temas muy grandes, los grandes deportistas, Nadal, eh, Fernando Alonso, pero bueno, poquito a poco y siendo muy pesado y con la ayuda de mis jefes, de los diferentes jefes que he tenido, la comprensión, digamos, pues bueno, pues eh, hemos podido irlo metiendo ahí. Y oye, pues eh, no damos todo por lo que nos gustaría, porque es imposible, incluso con el soporte de la web que nos permite un poquito más, pero bueno, eh, cada vez vamos haciendo más cosas y ya cuando se habla de fútbol sala pues también se reconoce un poquito ABC, y no sé, pero vamos, eh, ese ha sido el camino, desde jugar con los amigos de toda la vida, pues a irse metiendo un poquito en este deporte, irlo conociendo mejor y bueno, eh, haciendo relación con los protagonistas y contando todo lo que se puede. Por
1: eso te que le he preguntado yo, por la, por la lucha en un diario generalista, porque al final pues Pablo y yo, marcas un medio deportivo, con lo cual es todo deporte, pero claro, vuestro espacio es mucho más limitado, imagino que, que habrá costado mucho el ir haciendo ese huequito, el, mira, hoy metemos un breve, hoy tal, y poco a poco, que el, también la gente en la propia redacción lo vaya conociendo y, y te vaya escuchando con más atención, ¿no?
2: Claro, eh, a ver, es muy difícil, es muy trabajo de hablar con tu jefe, de decir, oye, que va a haber esta competición este fin de semana... Y bueno, a ver, eh, he tenido muchos jefes y he tenido de todo. He tenido gente que ha trabajado en fútbol sala y también o con fútbol sala porque han venido de periódicos o de delegaciones de sitios donde había fútbol sala y también gente que no tenía ni idea. Pero bueno, fuerza de ir hablando de ello, de insistirles, de llevar a protagonistas a la redacción. Eh, pues bueno, se ha podido hacer, pero siempre ha sido difícil porque tú preparabas temas... A lo mejor te quedaba un tema muy, muy chulo, pero luego ese tema llegaba a, a esferas más altas, digamos, de, de la reunión de redacción o del periódico. Y, y yo lo comprendo, que había otros temas de, pues eso, de fútbol, que lo fagocita todo, o alguna competición de baloncesto, Fórmula 1. Y al final tu tema pues quedaba en un breve. Pero bueno, a fuerza de ir haciendo o cubriendo competiciones con breves, con despieces con esas cosas, pues bueno, se ha ido haciendo un, po un poco de hueco y también con la ayuda, tengo que decirlo, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que nos ayudó a meternos ahí, a ir a las, a las Copas de España, pues hemos pasado de, de cubrir cosas eh, pagándome yo los viajes y los alojamientos a que ahora el periódico lo cubra como es debido y con la importancia que merece.
0: Y eso al final también es muy gratificante, ¿no? Porque yo tengo un poco la sensación, Miguel, de que para nosotros hablar de fútbol sale es un poco nuestro, nuestro asis de libertad, ¿no? Dentro de esa vorágine de, de trabajo en la que uno vive, al final el hablar de fútbol es, no, no voy a decir casi más socio que trabajo, porque también es trabajo, lógicamente, pero sí que eh, disfrutas más que haciéndolo de otra cosa.
2: Claro, es trabajo pero se hace de otra manera. Yo en, en ABC, en deportes, hago de todo. Eh, hago mucha web, eh, cubro gente, cubro, cubro deportes diferentes... Pero cuando llega algo o ves algo que puedes hacer de fútbol sala, pues lo haces con, eh, con otro interés, con otra no, no con otro interés, porque todo lo haces con interés, quiero decir, con otra emoción, con otro, no sé. Y, y bueno, pues uno luego también se siente muy orgulloso, pues eso, de, de llevar este deporte a un periódico, pues que hace unos años mmm, no se daba nada o se daban cosas, solo las cosas negativas o, o llamativas, o, y ahora es de otra manera. Entonces, pues sí, es, es muy emocionante poder dedicarte a un deporte que te gusta. Y lo haces de otra manera que, que el resto. Y también es gratificante, pues eso, ver cómo, cómo se va haciendo hueco. ¿Y tenés algún recuerdo especial de alguna
1: competición, algún torneo, algún partido
2: especial? A ver, yo siempre me voy a acordar, eh, estando en ABC, ya de la primera vez que salí fuera a cubrir un, un torneo que fue una, una UEFA Futsal Cup en Lisboa. Con Inter, la que perdió Inter contra Ricardiño. <risa> Sí,
1: bueno, estreno... el pabellón
2: atlántico a tope. Bueno, pues eso, claro, tuvo todos los alicientes. Salir a Lisboa, que es una ciudad que yo ya había estado y que me encanta. Eh, ver a Inter, que, el equipazo que tenía entonces, a Ricardinho y, sobre todo, pues cómo, cómo lo organizaron los, los portugueses y el ambiente que hubo con el águila volando dentro del pabellón. <risa> o sea, que yo fue, fue tremendo. Y es, es lo que más recuerdo. Luego tienes... Eh, a lo mejor eh, recuerdos de, de algún jugador en concreto, pues eh, de partidos que he visto, por ejemplo, aquí que eh, en el Palacio de los Deportes de Murcia, no sé, pues cositas, luego concentraciones de la selección y el ambiente que hay en una concentración de la selección antes de un gran torneo, no sé, cosas así, muchos detallitos ya. Son muchos años ya cubriendo esto a, a mi nivel, pero son años ya y ya voy acumulando algunos recuerdos.
0: Miguel, ¿en qué ha cambiado el fútbol sala que tú conociste eh, o al que te acercaste y aproximaste al que tenemos hoy en día? A nivel mediático, en, en todos los niveles, vaya.
2: Hombre, a nivel mediático ha crecido mucho. Eh, hace Cuando yo empecé pues, este deporte, eh, Oscar ya sabía mucho, ya lo seguía, era una institución ya, pero por ejemplo, radios, eh, se trataba de otra manera el tema. Ahora tienes eh, radios que lo, que lo dan en medio de los carruseles de fútbol. Tienes radios que hacen programas o, post, o podcasts sobre fútbol sala. Luego hay un montón de aficionados que se juntan entre ellos y hacen programas también. O sea, la cobertura que tiene hoy el, el, el fútbol sala es muy, muy mucho más grande, mucho más variada. Antes era de otra manera, lo podían dar marca, lo podía dar as, no sé. Y ahora entre, entre las radios nosotros quedamos un poquito más, no sé, eh, ha cambiado bastante. Luego el deporte en sí, bueno, ha cambiado, eso también ha influido. Esto que estoy comentando, pues que los equipos se han profesionalizado más, la relación con los medios también, sigue siendo un deporte muy accesible y, y con unos protagonistas muy accesibles y, y, y que tienen facilidad para hablar, para, para contarte temas, pero se ha profe profesionalizado un poquito, se hace un poco más difícil, pero bueno, sigue siendo todavía un, un placer trabajar con gente de fútbol sala.
1: ¿Y, ¿Y la temporada cómo la estás viendo? Pues está siendo una temporada eh, muy complicada, con mucho parón, con muchas polémicas, con eh, pues muchísimas cosas. ¿Cómo estás viendo lo que llamamos de temporada? Bueno, pues
2: muy extraña. Eh, viene marcada ya de, del año pasado por la, la guerra que estamos viviendo un poquito en el, en el fútbol sala. Y luego encima pues el COVID. Eh, eh, a ver, está siendo lo que es la temporada en sí muy complicada porque tú ves, ahora mismo tengo delante una clasificación, tú ves una clasificación que es eh, totalmente virtual porque hay equipos con muchos partidos menos por, eh, que no han jugado todavía, todavía sigue habiendo positivos en equipos. No sé, es todo todo, todo raro. Esta temporada con el COVID muy rara y, y desde el año pasado con el tema guerra de, del fútbol sala, no sé, extraño y desagradable en ocasiones.
0: como eh, Lo que decíamos antes, es lo justo lo que te iba a preguntar, eh... Claro, antes hablar de fútbol sala era hablar de, pues, eh, no sé, de historias de fútbol sala, de, de fútbol sala en sí, pero claro, ¿cómo, ¿cómo se lleva también el trabajo desde un medio generalista del tener que contar tantas y tantas veces los problemas del fútbol sala más que las virtudes del fútbol sala?
2: Pues a ver, a los que queremos mucho este deporte nos resulta muy complicado tener que hacerlo, pero es así, pues últimamente las, las noticias que pueden interesar en un medio generalista, pues es la guerra del fútbol sala, que está relacionada con la guerra del fútbol. Eh, los problemas que hay de aplazamientos, eh, líos entre unos y otros. Bueno, nos gustaría que fuese otro tipo de historias, eh, las que pudiéramos contar. Yo qué sé, el surgimiento de, de Mellado, eh, como nueva esperanza del fútbol sala español, el nuevo intento de asalto a, a la tercera estrella. ¿no? O sea, hay muchos, muchos temas bonitos, pero bueno, de momento ahora, tal y como están las cosas, pues bueno, están, están ganando más espacio los otros.
1: Sí, sí, que parece que era más. Hemos perdido una referencia como Ricardiño, que eso sí que era garantía de que, de que te escuchasen
2: más, ¿no? Claro, eso. Tú llegabas a, al periódico y decías, oye, que tengo fútbol sala. ¿Pero fútbol sala qué? Oh, no, sé qué... no, no nos interesa. Pero tú decías, oye, que tengo a. que, que digo, le he dicho a Ricardiño que venga al periódico y viene. Y se va a hacer unas fotos con el baloncito, con tal. Nos va a contar su historia, de cómo empezó a crecer en el fútbol sala, de quién es. Y claro, pues eh, se te abrían todas las puertas. Entonces, bueno, ibas también a una copa y te pedían protagonista y si les decías a cualquier otro, a lo mejor dudaban más, pero si les decías Ricardiño, sí. Entonces, bueno, eso lo hemos perdido, pero yo creo, a lo mejor te lo digo yo que lo conozco más y no soy una persona agenda, ajena que, que no sepa las historias y tal, pero creo que sigue habiendo protagonistas de sobra para contar, no son ricardiño pero tenemos muchas cosas.
0: Claro, y es cierto. A mí me queda una, una pregunta, Miguel, y es, eh, eh, a nivel de fútbol sala, la temporada en sí... Quiero decir, eh, ya no solo por el tema de COVID y demás, sino la temporada desde el punto de vista de fútbol sala, yo creo que es muy ilusionante y muy estimulante para todos porque estamos viendo sobre todo, además de una gran igualdad, que hay muchos equipos de esos del segundo vagón de cola que ya se les puede meter en el primero. Es decir, aunque haya partidos todavía por jugarse, los tres primeros equipos no son ni Pozo, ni Barça, ni Inter y eso denota que las cosas cada vez se igualan más y que todo se pone muy ilusionante.
2: Claro, yo creo que con eso todos los que seguimos este deporte estamos encantados. Que Levante, que Palma, que Jimby estén ahí en lo más alto de la clasificación, dando guerra y, y sean ahora mismo los, los rivales a batir, que, que Inter también siga dando guerra, pese a que está en un momento de reorganización, digamos. No sé, a ver, luego llegarán las competiciones y la competición solo la puede ganar uno y influye mucho la calidad que tengas en tu plantilla y tal, pero desde luego eh, esta temporada ya hemos vivido otras en las que ha habido algún equipo, como Jaén, que ha estado entre los grandes, que ha ganado copas, o Palma, que le ha faltado el último pasito, que han estado ahí. Pero yo creo que este es el, el salto definitivo, pues eso, del, del segundo vagón de equipos de, de la liga. Y vamos, eh, lo que te digo, estamos todos encantados, yo creo.
1: Oscar, bueno. para cerrar, quiero, quiero preguntarte por, el, por ese fútbol salmo de esto que ha dicho por el de Barrio. ¿Qué pasa con la Liga Municipal de, de Madrid? ¿Cómo, ¿Qué noticias tienes?
2: Pues eh, noticia que este fin de semana íbamos a jugar y ha sido imposible. <risa> y bueno, que también está, está siendo complicado. Se hace muy raro. Jugar con, con mascarilla y estas cosas, pero bueno, eh, nos gusta mucho contar fútbol sala y a nuestro nivel también nos gusta mucho jugarlo. O sea que, hey, nah,
1: ¿Cómo, se, se, con ¿Cómo se, se juega con mascarilla?
2: Horrible, horrible. Yo, mira, este esta temporada me incorporé en el tercer partido. Los dos primeros no pude por temas de, de trabajo. Y es correr y al minuto estar asfixiado, como no me había pasado en la vida. Y mira que yo no tengo un fondo físico impresionante, pero, pero es muy, muy extraño. Pero bueno, y luego genera mucho, mucha tensión también en la pista, porque juegas con, con equipos de gente más joven, que quizá no tenga tanto respeto como los que ya somos talluditos y tenemos hijos y estas cosas, y se la quitan durante el partido y tal. Bueno, es, es fuente también de, de polémicas, no sé, es un poco extraño, pero bueno. Incluso con eso, ahí seguimos. ¿eh?
0: Y no nos bajamos, que al final es lo importante: es jugar y seguir disfrutando del, del fútbol sal y del 40 por 20. Miguel, que siempre es un placer charlar contigo y que ojalá nada nos volvamos a ver en los pabellones, en las pistas, en los 40 por 20, que al final es lo que nos gusta y seguir disfrutando de la otra copa, que también es otra de las cosas que nos deja el fútbol sala. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
2: Otro para vosotros.
0: Pues Óscar, eh, yo creo que también es muy interesante ¿no? el saber cómo se trabaja y se hace fútbol sala en eh, medios que evidentemente tienen un carácter generalista y que no tienen ese servicio deportivo que nosotros sí que tenemos y que lógicamente pues Miguel tiene que lidiar con esa dificultad ¿no? de que al final él lo dice, pues tener que ofrecer contenido que siempre sea de primera clase para que se pueda contar en ABC.
1: Sí, es, es, es una lucha que, que me llama mucha atención porque al final un periódico como, como marca, hablando en papel, pues, pues son 48, 40 páginas, 56 eh, que es más fácil encontrar un huequito en, a veces al final que son tres cuatro páginas de deportes con todo lo que hay de deporte nacional e internacional pues siempre tienen mucho mérito estar ahí y conseguir un espacio para el y sala y muchas veces han conseguido espacios muy importantes
0: Venga, pues nosotros que seguimos avanzando en este 10 metros ya lo sabéis siempre nos encanta abrir con eh, periodistas con compañeros de la prensa deportiva para saber su punto de vista en referencia a nuestro deporte al 40 por 20 <risa> Y en este 10 metros hoy vamos a charlar con un entrenador, Oscar, yo creo que uno de los mejores entrenadores de nuestra liga, un hombre sin el que su aportación es imposible entender a Jaén Paraíso Interior y un sobre todo gran técnico y que además tiene encuentro mañana contra Valdepeñas.
1: Sí, es eh, pues una referencia por supuesto en el Jaén con el que ha llevado pues a conseguir sus títulos y a conseguir acordarse con los grandes y también pues en el Fútbol Sala, en el Panorama Fútbol Nacional. Porque ha metido a un club modesto eh, luchando contra los grandes. Y, y si esa temporada está siendo complicada para todos y un quebradero de cabeza para los entrenadores, eh, con todo el calendario, con todos los parones, yo creo que él es el más afectado, porque Jaén es el, el club que más, más parones ha tenido, que menos partidos ha jugado. Y yo creo que es el que más se ha tenido que romper la cabeza para, para ver qué es lo que. cómo
0: prepara cada partido. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Y, y me imagino lo primero que, como decía Oscar, pues al final, en lo que es. No sé si decir la temporada más difícil desde que tú eres entrenador de Jaén, porque llevas mucho tiempo, pero sí por lo menos más extraña, ¿no?
3: Sí, está claro que es una temporada muy extraña. No, no la más difícil, porque al final hay cosas que no podemos controlar, no depende de nosotros. O Solo sea, es verdad que, que cuando hay algo que... que hay temporadas que, que ves que las cosas no salen y que, y que dependen de ti, pues sí, si, sí si, bueno, pues eh, te preocupa mucho más. Pero bueno, ahora este año es como... Tienes que armarte de paciencia, eh, aceptar las cosas como vienen y bueno, como habéis dicho, pues lamentablemente ya no solo por los casos que nosotros hemos tenido, que tampoco han sido tantos, pero han sido momentos puntuales que siempre te dejan 15 días de fuera, como mínimo, y, y en una, un calendario tan apretado, pues siempre caen dos o tres partidos que se suspenden, sino porque también cuando al resto de equipos le ha tocado pasar por una circunstancia parecida, pues siempre tenían enfrentamiento contra Jaén, así que bueno, se, no, se no por, por doble por doble camino no ha pillado siempre el toro y, y bueno y lo único que nos queda a mano de paciencia como te he dicho y intentar que cuando se juegue un partido pues eh, estarlo, sacar el rendimiento el máximo rendimiento a, a tu equipo en el momento que te toca
1: el otro día eh, precisamente juega contra Valdepeñas el otro día tuvimos a David Ramos y nos comentaba que un poco lo peor para vosotros estaba siendo eso el que de repente llegabas un viernes y, y el partido del día siguiente te lo suspendían y luego volvías y prácticamente con dos entrenamientos tienes que jugar dos o tres partidos muy seguidos y que costaba mucho el, el adaptarse a eso. es ¿Sientes que es lo mismo, que es lo que más quebradero de cabeza os da?
3: Sí, además nosotros somos, eh, no digo que somos más, más perjudicados porque al final, insisto, son cosas que vienen y hay que aceptarlas. Sí, pero a nosotros es que no ha pasado. Nosotros hemos tenido un mes de diciembre y enero... Primero que somos, hemos sido casi el único equipo que no, que no ha podido disputar eh, partidos con gente en el pabellón. Que ya, de por sí, pues para nosotros, un equipo modesto y jugar en casa sin gente cuando otros equipos lo están haciendo ya es complicado. Pero es que en la, a la hora de preparar partidos, eh, nosotros lo hemos tenido cada tres días. No hay más. Nosotros, por ejemplo, cuando jugamos la, la Final Four, tuvimos que jugar martes, perdón, sí, martes. Jugamos sábado, jugamos domingo, volvimos a jugar martes y si Pozo no se hubiera puesto, hubiera pillado algo, eh, o tuvieron, no hubieran tenido que parar, hubiéramos jugado otra vez cada tres días. Es que es muy difícil. Y luego, encima, juegas contra equipos que, que no tienen tu mismo ritmo porque nosotros, por ejemplo, el próximo sábado cuando vayamos a Córdoba, Córdoba habrá tenido una semana para preparar el partido. Nosotros vamos a tener eh, dos días, uno de recuperación, uno de entrenamiento y, y nos vamos a meter en el partido. Bueno, al final, que era o no, son circunstancias que a los entrenadores pues no, nos matan, no, como decía uno, otro un, un entrenador conocido también por, por todos, pues no entrenas para mejorar, entrenas solamente para motivar a tu equipo, el trabajo ya lo tienes que haber hecho en, en verano y no te da tiempo a casi modificar nada, simplemente cuatro cosas puntuales motivarlos para el siguiente partido y casi no entrenas para mejorar entonces es complicado es diferente es, es, es difícil, los jugadores son personas también eh, luego tienes piezas importantes que, que juegan muchos minutos y que casi no te da tiempo a recuperarlos de un partido a otro bueno, son muchos condicionantes que tienes que, que poner en una balanza a la hora de, de ser competitivo en un partido y lamentablemente pues a nosotros nos están pillando nos están pillando todo
0: eh, Dani, dentro de esta temporada tan, tan extraña y tan difícil a mí me gustaría saber cómo es eh, precisamente esas sesiones de entrenamiento y de trabajo porque claro, yo creo que tengo la sensación un poco de que no es solo, lo, lo difícil no es solo recuperar partidos sino también lo que te hace que se suspendan, ¿no? Yo me figuro que dentro de, de todo el trabajo que tú haces táctico de todo el trabajo que tú normalmente metes sesión tras sesión debe te, te debe estar costando muchísimo poder hacer tu, tus sesiones de entrenamiento y poder hacer las cosas que tú quieres ¿no? dentro del equipo
3: Sí, sobre todo porque, mmm, a ver, eh, nosotros es verdad que, que bueno, ya eh, tuvimos mucho tiempo en pretemporada para poder trabajar. Es verdad que tengo una plantilla que, que de la temporada pasada tenemos mucho camino andado, tenemos muchas, muchas variantes para, para la hora de, de poder encarar un partido en función de, también del rival. Entonces, en eso llevamos mucho camino por adelantado. Pero entre partido y te, partido, como te he dicho anteriormente, pues, si jugamos el sábado, el dom... como ha pasado este fin de semana, pues juegas el sábado, el domingo recuperas un poco y el lunes ya está planteando el scouting el plan de partido para el día siguiente. Apenas puedes trabajar más de lo que, más de lo que haya eh, cuatro cositas puntuales y todo el trabajo, que es verdad que nosotros, gracias a Dios, pues hemos, hemos trabajado mucho en pretemporada y tenemos mucho trabajo acumulado y al final pues son cuatro detallitos pero cuando en una en una vorágine de partidos eh, tienes cuatro o cinco partidos en diez días si las sensaciones no son buenas eh, eh, coges un partido pues bueno la típica derrota que no te la espera o que, que, que bueno no te no, bueno, que no ha salido el partido como tú piensas pues como es, es difícil levantar al jugador de, de, una, de una mala racha con cuatro o cinco partidos tan seguidos entonces eso también, bueno, son momentos del calendario que, que te influyen en el rendimiento y bueno, y te tienes que adaptar porque otras temporadas, pues entre partido y partido, pues se la una, una semana y te da tiempo a corregir errores, a preparar el partido al día siguiente si intentas eh, mantener el pico de forma tiene una semana para hacer una planificación en condiciones, si necesitas pues, que la gente también cambie la mentalidad, pues también tiene una semana cinco días para trabajar por delante, bueno, ahora es todo más, como yo digo, al, al, al bulto, como se suele decir, a, a bote pronto, y, y no te da tiempo casi ni, ni a disfrutar ni a desesperarte por un, por un mal partido o por un buen partido.
1: Y ha pesado mucho mirar la clasificación, porque has hablado de temporadas más difíciles, yo creo que todos nos imaginamos la temporada siguiente al primer título en el que estuviste ahí luchando por la zona baja, este año, claro, contando tanto de, de partido, mirar la clasificación y verás a Jaén. Hay en puesto de descenso, ¿verdad? Que con cuatro o cinco partidos menos que los demás. Pero eso llegaba a pesar, a despistar, no sé, a, a decir, sí, mira. mira, vamos a partido a partido y no miramos.
3: Y además te pongo un ejemplo, claro. Nosotros, nosotros hemos perdido ahora mismo cuatro partidos. Hemos perdido contra Inter, Barça, Cartagena el otro día. Y el otro partido ha sido contra Betty. Te puedo garantizar que el día de Betty a nosotros nos pasó factura. Está ahí abajo. ¿Por qué? Porque... Eh, bueno, son partidos que tienes por delante Pero al final estás ahí abajo Veníamos de, de estar metidos en casa 10 días En cuarentena Nos faltaban tres jugadores muy importantes Como Mitchell, Atos y Alan Que para nosotros pues era, que son eh, muy importantes Son casi medio equipo Y con un día de entrenamiento te presentas contra el Betis Vas ganando 3-2, faltando eh, Creo que faltaban cinco minutos Y te empatan en un partido normal, un empate no pasa nada, faltando cinco minutos. A nosotros nos desesperó. ¿Por qué? Ves el calendario cuesta arriba, ves que se te escapan tres puntos, ves que, bueno, perdón, dos puntos, ves que tienes que, que, que remontar un partido que en circunstancias normales, pues Betty, bueno, venía ya con sus deberes hecho y puede jugar con el marcador, a ti no te vale. Y bueno, y tienes también la presión que te impones tú de meterte en la copa, de ganar partidos. Bueno es pues un claro ejemplo de que en un minuto te meten cuatro goles porque eh, con un empate no te vale y te vas a la desesperada y no eres capaz de datar un partido que en otras circunstancias hubieras mantenido la calma y a lo mejor lo hubiera, hubiera arriesgado en el último minuto pues la verdad que sí, que, que influye a los jugadores le influye a la afición le influye porque al final te quedan partidos por delante pero son partidos que no has ganado y bueno, ya hemos, ya hemos visto que con dos victorias te mete ahí arriba y no pasa nada, pero um, afrontar esos partidos medio abajo para nosotros, por, por ejemplo, que, que en la última temporada no estamos acostumbrados, pues sí, sí nos influye bastante.
0: Eh, Dani, dentro de lo que es la, la clasificación, vosotros ahora mismo tenéis entre tres y cuatro partidos. Tampoco es, se, se puede saber al 100%, porque claro, también hay equipos que tienen tres, equipos que tienen cuatro, equipos incluso que solo tienen uno más, como es el Pozo. Pero eh, vosotros estáis a una distancia todavía... Eh, de, de números de entrar en Copa de España yo no sé un poco cómo ves esa situación porque es verdad, claro, que como tú dices te, te, te miras hacia abajo y sientes que oyes vas, vas al decimoquinto y al final es la posición en la que tienes, pero por ejemplo jugáis contra eh, Valdepeñas, tenéis enfrentamiento pues yo diría que casi directo pero no, no sé un poco la situación de cara a la Copa de España ¿tú cómo la ves?
3: Bueno, yo dije hace un mes que yo la vi muy lejos y sigo viéndola muy lejos no pues por nada, porque es que Sigo pensando que no nos van a dar tiempo a disputar todos los partidos, por, lo, por las circunstancias que sea, Creo que nosotros no podemos permitirnos el lujo de, de que se suspenda ningún partido porque no hay fecha ya eh, para, para antes de la Copa o el plazo que ha dado la afiliación antes de la, de la Copa para que se, se jueguen todos esos partidos. Nosotros perdimos un poquito el tren en ese parón que tuvimos con esos con eso, con esa afectado que teníamos enfrentamientos directos que creo que nos podíamos met haber metido ahí arriba, y claro que numéricamente da, y yo veo mi equipo capacitado para conseguir los puntos que necesita, pero la verdad es que está muy complicado, nosotros ya eh, eh, de hecho en la primera vuelta teníamos un partido menos en casa eh, nosotros ya hemos disputado todos los partidos en casa, y bueno son partidos complicados, aunque es verdad que tenemos rivales directos que si le ganamos pues pues son puntos que, que nos van a permitir estar ahí. No lo sé, la verdad que no lo sé porque, insisto, y parece que es repetitivo, pero es que no nos podemos centrar más allá del, del siguiente partido. Y, y es verdad que yo creo que con tres partidos, incluso a lo mejor con algo menos, podríamos entrar. Tenemos Áspil, tenemos Córdoba, Levante, Valdepeña, El Pozo. Bueno, yo vi la respuesta de que tuvo el equipo en Palma, y confío en el equipo pero eh, la verdad es que está muy complicado y hay equipos que, que creo que están mejor situados que nosotros
1: ¿Y, y qué sensaciones os dejó? Que, ¿Cómo os vino la, la Copa del Rey? Por un lado el subidón de, de esa semifinal de esa victoria como fue eh, pues imagino que ya a final para vosotros que es una decepción perder una final aunque eh, tiene el mérito que tiene llegar ahí eh, ¿Cómo se afectó? ¿Se afectó positivamente o se afectó negativamente? ¿Cómo no, has notado? no, a
3: nosotros nos afectó positivamente, pero sí es verdad que no nos dio tiempo a saborearla. Creo que, que, bueno, un equipo como nosotros, ha llegado, bueno, nunca sabes cuándo va a ser tu última final y eso es así. Nosotros vivimos con esa sensación todas las temporadas que cuando se acaba una final, eh, bueno, nosotros no sabemos si vamos a llegar a otra. Es verdad que en las últimas tres ediciones, vamos pues, hemos llegado a las tres finales con, junto con el Barça. Te deja un mal sabor de boca porque hay otra final que vuelves a perder, pero luego lo miras con perspectiva y ves que te das cuenta que, que hay equipos que se cambiarían con los ojos cerrados por ti, por bueno porque llevan muchos años intentándolo, porque hay otros equipos con mucho mayor presupuesto que tú y también eh, y no llegan a las finales y tú la estás disputando. Y aparte que es que no nos dejó casi... Terminamos un domingo eh, y el martes estábamos en Palma jugando <risa> jornada de liga. No nos dio tiempo ni a saborearlo. A, no, a nivel anímico nos vino bien. Creo que el hecho de vernos que empezamos a competir, que tuvimos un mes de noviembre difícil y que el mes de diciembre pues fuimos muy competitivos porque le ganamos a, a Cartagena en, en Copa de Rey y, el, y, en la, y en la final de, de la temporada pasada pues, dimos la cara. Yo creo que el equipo... A partir de ahí pues, se dio cuenta de que cuando las la cosas van medianamente bien, el equipo compite y, y es competitivo contra cualquiera.
0: Eh, Dani, a mí me queda una, una pregunta y ahora le dejo a Oscar también que remate. Eh, claro, tú eres historia viva del Jaén, tú eres una de las grandes leyendas de, de Jaén, pero ¿te ves en un futuro entrenando en otro equipo? Es decir, ¿te ves en, un, en, en otra aventura, en otra experiencia? Como por ejemplo cuando se hablaba mucho de ti para llegar al, al pozo.
3: Sí, no te voy a engañar, yo creo que sí, yo creo que yo llevo muchos años en este deporte de jugador, quizás no, bueno, no he sido tan, no he tenido tanto protagonismo como ahora lo estoy teniendo de entrenador, pero yo sé lo que es esto, somos, somos al final sabemos que son ciclos, que todos los ciclos se acaban, yo ahora estoy en mi casa, estoy muy a gusto, tengo, bueno, las facilidades de o de, de que las cosas están saliendo bien y que, y que, y que bueno, que puedo disfrutar de, de mi casa, de mi familia y de, de lo que estamos construyendo año tras año, pero sabemos que, bueno, yo soy entrenador por encima de todo, es mi profesión y, y tengo que estar preparado porque estoy seguro que cuando las cosas no salgan pues, o, o, o lo mismo es que cuando salen muy bien puede ir a otro lado, también cuando salen mal, pues también puede ir a otro lado te, o no te pueden caer aquí, así que bueno, yo asumo que el, día de, el día, de mañana, del día de mañana o antes o después tendré que salir de, de, de Jaén y tendré que hacer carrera también por otro lado. Sí, sí, Oscar, en estos,
1: en, estos, ¿no? que si en estos cinco años, desde sobre todo desde la primera Copa que se ganó, ¿ha habido esas posibilidades? ¿Ha habido ofertas en firme?
3: Oferta en firme no porque no la he buscado. Yo creo que todavía no he visto un, este proyecto... Eh, bueno, acabado. Creo que ahora tenemos una, una, una cosa muy bonita, que es el Olorigo Arena que, que está a punto de inaugurarse. Creo que, le, que el club todavía puede seguir creciendo un poquito más y no lo he buscado con Ahínco, pero es verdad que sí, bueno, mi representante sí es verdad que ha tenido alguna alguna noticia, pero pero bueno, tampoco le hemos hecho más caso porque, insisto, sé lo que lo que se mueve en este mundo del Fútbol sala. Eh, me siento un privilegiado estar en mi casa y estar disfrutando de lo que estoy disfrutando y sembrando en mi casa. Y bueno, cuando el día que tenga que llegar pues llegue, pues estaremos preparados y, y listos.
0: Pues Dani Rodríguez, que gracias por estar con nosotros en este 10 metros. Ya sabes que siempre te lo agradecemos mucho. Yo creo que el día que eso ocurra tendremos que hablar aquí largo y tenido sobre tu etapa en Jaén desde que empiezas tú a entrenar al equipo hasta que lo dejes el día que lo tengas que, que dejar o que surja una nueva oportunidad. Te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por acordaros por acordarme de, de mí. Venga, un saludo.
0: Pues Óscar, eh, es el encuentro que tenemos ya en el horizonte. Lógicamente es Jaén-Valdepeñas, dos duelos de equipos yo diría que hasta cierto punto, con aunque a Valdepeña todavía le queda mucho camino por recorrer para llegar a lo que ha hecho Jaén, eh, similitudes, ¿no? Entre ambos, equipos que han ido creciendo con el paso de los años, equipos que han sido capaces de pues, ir abriéndose huecos y que su nombre no sea extraño que esté entre los grandes.
1: Sí, dos equipos que desde la modestia, sin entrar en las en todas las cábalas, en todas las apuestas, han estado ahí. Eh, Jaén sí consiguió eh, los títulos, Valdepeña eh, los ha criticado, pero no son han conseguido, pero sí son equipos... Ellos dos, como Palma, como Levante, ahora este año se está reivindicando, Jimmy pues equipos que están ahí que, que ya, pues hombre, no deja de ser sorpresa, que llegan a una final, que ganen títulos, pero que ya son menos sorpresa y entran en la cinera de muchos.
0: Desde luego que sí, pues ahora nosotros hacemos un paro en el fútbol sala masculino y hablamos de fútbol sala femenino. Aquí seguimos en este 10 metros de Radiomarca hablando de fútbol sala. Es verdad que ya os hemos dicho al principio que estábamos teniendo complicaciones en cuanto a la posibilidad para poder grabar el programa y demás, pero, pero aquí estamos con la cita también para el fútbol sala femenino. Hola Rocío Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Encantada.
0: Porque además hoy tenemos pues, eh, una cita con una de las mejores jugadoras de nuestro país, con una de las mejores jugadoras de, del fútbol sala mundial y con una jugadora que nos hizo soñar y nos hizo emocionarnos con aquel europeo cosechado hace, hace un par de años.
4: Así es, tenemos como bien has dicho una referencia en el fútbol sala femenino. Eh, Anita Luján, jugadora y capitana de la selección española y del Fútbol Atlético naval carnero Y nada, Ana, es un placer tenerte con nosotros. Así que buenas noches y encantados de que estés con nosotros. Hola,
0: muy buenas. ¿Qué tal? Lo primero, imagino que como Rocío, como eh, el... bueno, atrapados por la nieve y atrapados por Filomena.
5: Efectivamente, atrapados como todos yo creo, los, los madrileños.
0: Es lo que nos ha, lo que nos ha tocado. Eh, empiezo pre preguntándote, Ana, un poco por, por ti. Eh, que, ¿Cómo estás? Eh, ¿La familia y demás bien? ¿Cómo están siendo estos meses de competición con el tema COVID y demás? Cuéntanos un poquito cómo está siendo tu vida ahora, Ana, y cómo cambia la vida de una jugadora de fútbol sala con, con el tema del, del COVID y demás.
5: Bueno, pues al final, eh, por suerte, eh, todos bien, que, que es algo que creo que ahora tiene que ser la prioridad. Y nada, a nivel más de competición... Es cierto que estamos teniendo, en el equipo también estamos teniendo suerte, yo creo, porque, bueno, nos, nos hacen test semanales y de momento no hemos tenido que, que aplazar ningún partido. Toquemos madera porque todavía queda mucho por delante, pero bueno, eh, en ese sentido no, no he notado el cambio porque hemos tenido suerte, pero bueno, hay que adaptarse y, y hombre, pues todas las semanas hacer tés, luego mucho cuidado, eh, sobre todo entre semana, porque, bueno, pues no vivimos de esto y cada una pues tiene unas rutinas que, que siempre tienes a lo mejor ahí eh, la incertidumbre de, de si, si puede ser algo o, o algo más, más negativo a nivel de salud.
0: Rocío.
4: A mí me gustaría preguntarte, Ana... Sí, nada, me gustaría preguntarte por el nuevo cambio de planes que ha sufrido el todo el deporte español y en concreto el fútbol sala y el fútbol sala femenino. Leía un tuit de Carlos Ortiz, el jugador eh, nuestro de España, eh, sobre todo lo que está teniendo que superar el fútbol sala en este año, aparte de que no cuenta con las condiciones económicas que cuenta el fútbol, por ejemplo, la pandemia, los aplazamientos y ahora esta, este temporal. ¿Está siendo la temporada más atípica que has vivido jugador, como, como jugadora tú? ¿Y si se hace más complicado que nunca competir en estas condiciones?
5: Sí, a ver, yo creo que lo de atípico, ya solo con el tema de, de la pandemia, pues, bueno, no creo que todo jugador te diría que es la más atípica. Y encima ya, eh, ves ya. lo que nos está pasando con el tema de la nieve, yo a veces pienso, eh, no sé qué será lo siguiente, no sé lo que puede ser. Entonces, bueno, pues está siendo complicado, pero como dijo Carlos Ortiz, eh, si podemos con esto ya no hay no hay nada que tenga con, con el fútbol sala. Así que bueno, adaptándose y, y, y luchando como siempre. Creo que los que amamos este deporte siempre al final tenemos que estar eso, pues luchando poquito a poco.
4: Y a nivel de club, Ana, me gustaría preguntarte porque el Fuji ha sido uno de los clubes más no más perjudicados pero sí que más cuidado han tenido y más han intentado proteger a sus jugadoras se vio la renuncia del playoff del título de liga y me gustaría saber cómo cómo es para vosotras al final que estéis acostumbradas a luchar por todos los títulos y a ganarlos, que Burela que es uno de vuestros principales rivales directos haya conseguido el triplete, creo que no tiene que ser fácil ¿no?
5: No, a ver, al final eh, es cierto que, que no, bueno pues no fuimos al a tema de los play uno porque bueno, creía, creíamos el club y bueno jugadoras que era lo mejor y que era lo, lo que un poco nos nacía y sobre todo por cuidarnos a nosotras y también a nuestros familiares porque bueno, no sé, cada club tiene una situación y unas circunstancias, la nuestra era complicada poder poder cumplir ciertas cosas que, que había que cumplir para dar esa seguridad esa sanidad y bueno, pues fue duro pero bueno, creo que, que al final las decisiones que tomas pues pueden ser buenas o malas, pero hay que seguir para adelante. Ahora pues Burela, pues, bueno, pues es un, un gran equipo y ha conseguido el triplete, no es algo que, lógicamente, eh, nos guste, porque como dices, el eh, es un equipo que suele estar luchando por, por todos los títulos, pero bueno, tenemos este año por delante para, pues, para, para mejorar lo del año pasado, y, y estar ahí y competir todo.
0: Eh, Ana, yo te quería preguntar por eh, personalmente para ti eh, cómo fue y qué supone el no poder jugar eh, esa disputa por, por el título teniendo en cuenta que te lo has ganado sobre, sobre la pista. Aunque sea una decisión re responsable y coherente, yo me figuro que para el deportista, que es el que al fin y al cabo compite y que lo que le gusta es jugar, no debe ser fácil aceptarlo, ¿no?
5: No, eh, de hecho fue muy complicado. Eh, es cierto que creo que en ese momento eh, era todo... A ver, ahora no digo que nos haya... Bueno, sí, nos hemos acostumbrado un poco a esta nueva vida que tenemos, pero en el momento que llegó eh, yo creo que había mucho miedo, mucho, mucho miedo por lo que estaba pasando y era, y era normal. Y entonces, yo personalmente, pues en el momento en el que se decide no ir, eh, estaba tranquila porque creía que era lo que estábamos haciendo bien porque al final tenía más miedo un poco por el tema de lo que digo, de la familia, de los entornos, de, de poder pues eso, que luego fuera algo más, más, más negativo que lo que es competir, más pues a nivel de salud. Es cierto que cuando pasa el tiempo y ves que hay que adaptarse a la nueva vida, pues a lo mejor pues a lo mejor sí que podríamos haber con, no sé, de qué manera haber ido o por el por, la, por el hecho de que te quedas ahí con un mal sabor de boca. Pero bueno, es lo que te digo. Las decisiones se toman y ahora hay que hay que afrontarlas y, y esta nueva temporada, pues ya creo que todas estamos un poco más mentalizadas, eh, más adaptadas a la nueva a la nueva vida. Y, y tratar
4: de ir a por todas Lo único que nos queda, así que Rocío Y de, 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 de cara a esta temporada Si de cara a esta temporada Ya estáis en octavos de Copa Que se han tenido que aplazar eh, Contra Mostores por el, por el temporal que comentábamos Y ya vais líderes de vuestro grupo de la Liga eh, Supongo que como siempre vais a por todo Pero además con la motivación de, de volver a estar ahí De volver a, a ganar títulos, ¿no? Supongo que es una motivación extra
5: eso es al final es lo que digo Futsi es un equipo muy competitivo pues si le sumas a lo que nos pasó la temporada pasada que aparte del Covid pues luego eh, por ejemplo en Copa no estuvimos bien eh, bueno cosas que al final te hacen tener esa motivación extra y este año pues pues demostrar eh, pues que seguimos ahí y que queremos seguir consiguiendo títulos
4: y bueno, ya para, para ir acabando para no entretenerte mucho más, eh, como una de las grandes referencias del fútbol sala femenino y con todo lo que estás consiguiendo, eh, me gustaría que nos dieras tu opinión un poco sobre cómo está el fútbol sala, que nos hicieras un balance de cómo está el fútbol sala femenino a nivel europeo y a nivel español y si, si estamos en el mejor momento, porque parece que siempre se puede ir a más, pero no nos tenemos que olvidar de mirar atrás.
5: Bueno, pues a ver, a nivel... Yo creo que el fútbol sala español... Bueno, es de los mejores a nivel europeo y te diría a nivel mundial también. Eh, creo que se está trabajando bien. Eh, es cierto que ahora estamos contando con más apoyo en eh, la Selección bueno, Árabe, por ejemplo, ha entrado un poco Iberdrola eh, a dar ese apoyo. Y creo que esos son los pasos para que no solo a nivel deportivo, porque creo que a nivel deportivo lo tenemos todo, eh, también necesitamos ese apoyo mediático para, para poder crecer un poco más a nivel global. Eh, creo que es <ríe> lo que te digo, eh, la selección española, bueno, a nivel europeo, creo que, que las jugadoras españolas, la Liga Española, está claro que está se suman también jugadoras extranjeras que le dan un, un plus, como son brasileñas, portuguesas, pero que, que creo que, que se está trabajando bien. Lo único que, bueno, pues se necesitan más apoyo para, porque solo nosotras no podemos. Entonces, bueno, pues, pues poco a poco claro. creo que está, se está consiguiendo.
0: Y a mí me quedan dos, dos cuestiones rápidas, Ana. Eh, la primera de ellas a mí me gustaría saber, porque es verdad que el fútbol sala femenino en España yo creo que eh, históricamente va a tener un antes y un después de la conquista del europeo. Eh, ¿En qué ha cambiado la Anita Luján que no tenía un europeo en su palmarés y que ahora sí lo tiene? A nivel de personalidad, a nivel de madurez, a nivel mediático, en todos en todos los sentidos.
5: Bueno, a ver, pues al final. Bueno, no, no sé si ha cambiado mucho, yo creo. A ver, es cierto que cuando se consiguió, eh, a nivel mediático sí que, que hubo un mes o por ahí que, que como que notabas que sí que. Pues lo típico, eres más famosa y demás. Es cierto que luego pasa el tiempo y bueno, esas cosas, pues pues entiendo que, pues como no es un deporte mayoritario, a lo mejor cueste, cueste darle continuidad. Entonces, a mí a nivel. Como cambio de Anita luján creo que tampoco lógicamente pues he conseguido un, un es un sueño que un, un título que creo que es especial para todas pero bueno me quiero me, me gustaría no me gustaría quedarme con eso sino pues seguir eh, mejorando y seguir eh, pues consiguiendo títulos a nivel de club y a nivel de selección porque creo que si te quedas en eso pues pues tampoco es es bueno, así que bueno, eh, es un poco, tampoco me ha cambiado mucho, pero lógicamente, pues eh, a nivel de palmarés, eh, pues es el más
0: especial. Y la última que me gustaría preguntarte, Ana, es eh, ¿qué te gustaría que dijera una niña de diez años que ahora juega al fútbol sala y que a lo mejor dentro de diez años... Eh, estemos aquí haciéndole Rocío y yo una entrevista aquí en Radio Marca y nos dijera que Anita Luján fue, fue su referente ¿Cómo, ¿cómo te lo tomarías o qué supondría para, para ti el saber que, que has abierto camino y que has sido capaz de, de crear esas referencias que hacen falta también yo creo en el deporte femenino?
5: Hombre pues al final sería un orgullo ¿no? porque que te reconozcan y que te vean como referente eh, no solo, Bueno, a mí no solo me gustaría que me vieran a nivel deportivo Sino también valores que transmito Y que creo que, que son lo importante para, para poder lograr éxitos No solo a nivel deportivo, que también Pero creo que, que, bueno, que otros valores pues El trabajo, la humildad, todo eso creo que es muy importante Para, para llegar Entonces me gustaría que no solo se quedaran con la Anita Luján de, A nivel deportivo, sino también con, con valores externos a ello
0: pues Anita Luján, que gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, en este caso la conferencia de Zoom de, de Radio Marca. que te mandamos un abrazo muy grande y que ojalá hablemos muchas veces porque las cosas os van muy bien, tanto al Futsi como a la Selección Española. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Eh, Rocío, una de las grandes de nuestro fútbol sala, evidentemente.
4: Sin ninguna duda, hablabas de, de referentes, yo a pesar de que soy unos años solamente más joven que, que Ana, para mí es una referente, yo me, yo he crecido con, con Anita Luján yéndola a jugar a los pabellones, así que es un placer tenerla con nosotros y, y ojalá siga creciendo y siga haciendo grande a nuestro fútbol sala que, que lo lleva haciendo ya muchos años.
0: Ojalá que, que así sea, ¿nos dejamos algo en referencia al fútbol sala femenino?
4: Pues nada, supongo que, como dice Carlos Ortiz y como decía ahora Anita Luján, a superar todo lo que nos, lo que nos sigue viniendo. Ahora estamos en juego ya con, con Burel, habiendo conquistado la Supercopa de España. Estamos con, en, en plena Liga, ahora ya vuelve la Liga y con la Copa de la Reina 2020-2021 a falta de jugarse la mayoría de los partidos de octavos de final. Así que nada, deseamos suerte a todos los equipos y más adelante, ya cuando sepamos cómo se han desarrollado, os iremos contando aquí en Radio Marca todo lo que suceda referente al fútbol sala femenino.
0: Gracias, Rocío, un abrazo.
4: Un abrazo, Pablo.
0: Y nosotros que seguimos aquí en este 10 metros de Radio Marca.
6: Song. But now I know the meaning of true love I leaning on the everlasting arms If I can see it, then I can do it If I just believe it There's nothing to it, I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every night and day, spread my wings and fly away, I believe I can soar. Fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can sing. I know it starts
0: inside of me. Y hoy en el baúl de los recuerdos, Oscar, pues eh, uno de los, yo te lo confieso, junto a Kike Bonet, uno de, los, uno de mis primeros ídolos, eh, por mi estilo un poco de juego cuando yo jugaba, evidentemente salvando mucho las distancias, y un hombre que... Pero mucho. En Inter, no, salvando muchísimo a las distancias, evidentemente. Pero digo que, que por estilo eran los jugadores que a mí me gustaban. Eh, jugadores que eh, eran capaces de controlar el partido y, y de ser capaces de, de manejarlo todos. Y yo creo que eso era una de las cosas que mejor hacía Jordi Torres.
1: Sí, es pues uno de los, uno de los grandes, una de las referencias en el fútbol español que al final pues las lesiones quizás hicieron que no le pudiéramos disfrutar tantísimo como un poco más de lo que lo disfrutamos pero la verdad que pues pues uno de los grandes una referencia de fútbol nacional y que bueno que ahora pues sigue trabajando para que vayan saliendo chavales y lleguen
0: más chavales a la élite hola Jordi cómo estás muy buenas noches
1: buenas
7: noches qué tal cómo
0: estás tu familia y todos bien
7: Bien, bien. La verdad que, bueno, por suerte todos bien y, bueno, haciendo para, para eso, para, para seguir eh, bien de cara adelante en un futuro.
0: Pues yo creo que eso es lo, lo, lo principal y lo, y lo más importante. En, la primera pregunta que te hago es la misma que le hago normalmente a todos los que pasan por este baúl de los recuerdos para hablar un poquito de, del fútbol sala de, de antes. Es que cuando te digo fútbol sala, ¿qué es? lo primero que a ti se te viene a la cabeza, un recuerdo, una frase, una palabra, no sé, algo que se te venga a ti a la cabeza cuando te menciono esas dos palabras seguidas.
7: Hombre, lo primero es la pista de fútbol sala que había cerca de casa de mis padres, que es donde para mí empezó todo. Eh, gracias a esa pista, que era el día a día y era de fútbol sala auténtica, con gente más mayor que tú, más pequeña, bueno, pasábamos allí después del colegio los fines de semana era el día a día, que hoy tengo que decir que, que muchos ya no se puede, ¿no? Cosas es que hay en los clubs que tengas que, que ir a entrenar, tienes tu horario, pero eh, esto de estos equipos, hay estos equipos, estos campos, estos parques, donde ahora hay muchos carteles donde pone prohibido jugar a pelota, antes no lo había y desde ahí empezó para mí todo, ¿eh? Lo que es el, el fútbol el sala. Después tengo que decir cuando se dice Fútbol Sala, pues eh, por todo lo que me ha dado, pues tanto, 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 pues eh, muchas cosas, ¿no? Pero lo principal para mí, ya te digo, eh, recuerdos, es ese que es donde lo disfrutaba de,
1: de verdad. ¿Y cómo es ese paso en el que, pues eso, juegas con los amigos, empezar a jugar un equipo, y llega un momento, no sé con qué edad sería, en la que dices, uy, parece que sí que me voy a dedicar a esto? Ostras, bueno, la, la verdad que
7: es cuando... Eh, el salto que das ¿no? de una pista de jugar con los amigos a empezar a competir en un equipo, lo que significa ¿no? eh, estar en un equipo pero realmente ver a, a, que te puedes dedicar a ello o sea, yo, yo creo que cuando entré justo aquí en el Barça con 16 años ¿no? dije, aquí creo que lo, los entrenadores ya te buscan eh, los equipos eh, te quieren ya vas a la selección, en este caso yo, la selección catalana eh, bueno, empiezas a saber un poco las cosas, pero me lo tomaba como un hobby y para pasármelo bien. Para mí el salto, para mí personalmente fue cuando me llamó Javier Lozano para la selección española, que es cuando vi realmente el mundo profesional con los que estaba alrededor, ¿no? Y dije, joder, eh, esto sí que se cuidan, esto sí que es mentalidad, esto sí que son entrenos, esto sí que es dedicación pura y dura... Y ahí es cuando le di un cambio de, de tuerca realmente, ¿no? Eh,
1: fuerte, ¿no? ¿Y quién, quién estaba, quién tenías ahí al lado en esa selección que hiciste a los tres?
7: Bueno, pues desde Javi Sánchez, desde Jesús eh, Clavería, desde Julio, eh, Javi Rodríguez, en esa, en esa época, Lorente, eh, puf, eh, eh, la vieja, la vieja gloria, sí, que son viejas glorias, ¿no? Pero yo creo que un poco la creen de la creen de los que nos hicieron disfrutar del, de, de este fútbol, sala, ¿no? Yo fui allí y era un niñato, la verdad, que, que, bueno, o sea, eh, con muchos nervios, con mucho respeto, sobre todo, pero ahí vi un cambio realmente, ¿no? De decir, Jordi, eh, o esto o otra cosa, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que ahí hubo. Para mí un cambio de mentalidad en cómo cu cuidarme en todo, ¿no? Me acuerdo Javier Lozano siempre me decía, joder, tú te comías los bocadillos de chopped y ahora ya pasas a cereales, ¿no? Y es un poco, ese el cambio.
1: Sí, y como era aquel vasal que ya con, con 16 años, como era el fútbol salé, porque por aquel entonces era sección amateur y, y bueno, pues os apañáis casi como podíais, ¿no? Ha cambiado
7: muchísimo, ha cambiado muchísimo y la verdad que, bueno, primero, hoy en día, ¿quién va a ver un partido de fútbol sala y ver el palo vacío? Pues antes realmente, pues habían, pues mira, mis cuatro amigos, los cuatro del otro y al final se juntaban unas 300 personas, ¿no? Sobre todo se notaba mucho a la hora de los entrenamientos, pues eh, la primera era otras secciones y la última era fútbol sala que entrenábamos muy tarde, ¿no? Luego los cambiamos muchas veces en el gimnasio porque realmente no teníamos eh, un vestuario para nosotros. Bueno, era un poco bueno, duro. Mm, simplemente por llevar el escudo del Barça y representarlo ya era un qué. Pero está claro que el cambio generacional de, de, de secciones, de equipo, tenía que darse una vuelta. ¿no? Y poco a poco se ha ido construyendo pues, lo que es ahora, eh, igual, igualándote a las demás secciones... Eh, y es un privilegio ¿no? pero en esa época entrábamos también fuera donde es el parking, ahora había una pista exterior eh, allí los viajes no eran, pues seguramente eran del mismo día, como muchos clubes están haciendo ahora, bueno, eh, no era profesional está claro que querías fichar a jugadores y bueno, me acuerdo ¿no? el de Simi, el que jugó eh, ¿Sí? Con, conmigo sí, ahí en en Polaris en en Cartagena, pues sí me lo tenías por nada y faltaba pagar nada, una cantidad y al final por una cantidad de nada, estamos hablando muy poco, pues no vino, ¿no? Entonces ahora creo que es al contrario, ¿no? Entonces eso también te ayuda mucho, uh, pero lo disfrutábamos, me acuerdo cuando subíamos de plata a, a División de Honor y de División de Honor bajaba luchamos por puestos de estrella abajo, yo creo que eso me ayudó muchísimo a crecer como, como jugador viéndotelas allí abajo que es donde realmente
1: eh, lo, lo pasas mal pero yo creo que lo disfrutas no eh, cada fin de semana sí y la presión de por ser Barça eh, existía también sobre todo en los rivales yo recuerdo personalmente un partido en Móstoles cuando ese Barça que dices tú que luchaba por, por la permanencia y apurado había un ambiente terrible, porque era el Barça, porque había mucha gente que era del Madrid y solo por eso iba contra el Barça. ¿Eso lo notabais también? Que aunque no fuerais un equipo grande, como fueran entonces Playas o, o Interview, ¿notabais que sí que creabais más expectación cuando viajabais por eso? Sí,
7: eso no ha cambiado. Eso, eso se, es, será y fue o siempre así. no eh, La verdad que este escudo, allí donde vayas siempre hay gente, eh, unos que animan más, otros menos, pero... Nosotros, me acuerdo, nos miramos el equipo, íbamos a playas de Castellón, ese día, 5.000 personas. Por ejemplo, Móstoles, que a lo mejor no llenaban o solo contra equipos muy grandes, entonces en su día, Inter, Pozo, etcétera, eh, con nosotros eh, lo llenaban. Entonces, bueno, para mí era bonito, ¿no? Eh, ir allí y que el campo esté lleno, simplemente, pues eh, de bonito, no nos decían nada, pero bueno, siempre era
1: un privilegio. Sí. Y ahora, ¿cómo es esa estructura? Porque ha crecido mucho el club la sección, en ese sentido. También la base, que es a lo que te dije es ahora, el, el trabajo tuyo. ¿Cómo se trabaja y cómo se trabaja esa estructura del fútbol sala?
7: Bueno, el, yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? El, el empezar a, a, a trabajar desde abajo, desde el formativo. Yo estoy, bueno, soy un privilegiado, siempre lo he dicho. Estoy en contacto otra vez de, de nuevo con el futsal. Los primeros años para mí, igual primero, fue duro porque me gustaba más entrar en pista y, y, y ver un partido me costaba muchísimo. Ahora no, ahora es al contrario. Ahora lo disfruto viendo, lo sufro igual o más. Y bueno, eh, realmente como club eh, yo creo que estamos trabajando bastante bien. Ya se llevan muchos años, no desde mi entrada, sino anteriormente se está trabajando bien. Eh, está claro que muchas veces decimos ¿no? De que faltan jugadores de la base en el primer equipo. Eh, lo, lo que falta... Es ese paso, ¿no? El decir, claro, es que el equipo que tienes arriba en primer equipo eh, es el mejor o quiere ser el mejor del mundo. Y ahí no entra cualquiera, ¿no? Poco a poco, bueno, eh, estamos creando jugadores desde muy pequeños, haciendo paso a paso. Yo creo que mi, mi figura... Ya no solo en el tema de la metodología, sino en el carácter del jugador, en los pasos que tiene que dar. Yo incluso a veces me cambio, me, me meto en la pista con ellos para ayudarles un poco a en, en diferentes posiciones, ¿no? Echarles un cable a los entrenadores, ver otras cosas que a lo mejor eh, no llega a un jugador. Bueno, estas cositas que, bueno, para mí lo, lo estoy disfrutando muchísimo, me encanta y creo, creo que eh, encuentras un poco una pasión cuando jugadores van saliendo y van tanto en el primer equipo a veces a entrenar, eh, como debutar, o algunos que salen en primera división y lo están disfrutando, ¿no? Que es lo que, por donde yo también he pasado, pues eh, qué menos ver y disfrutar de, de ellos.
1: Sí, pues ya se van viendo los frutos de años, pues ya mira, ves a la minicopa, ves jugadores como Povil, que han ganado la, la minicopa y que ya están en el primer equipo, y eso me imagino que tiene que ser muy satisfactorio también eh, pa decir, oye, sí. mira, que, es que está siendo un chaval desde abajo a abajo, que está creciendo y está, y está llegando arriba.
7: Eh, está claro. Yo creo que son oportunidades que a muy pocos les llega, porque es muy difícil, muy difícil, muy difícil, y hay que aprovecharlas. Y esto, bueno, resulta que creemos ¿no? que estamos haciendo un buen trabajo. Los jugadores, ya no solo en el primer equipo donde están, pues tienen que seguir creciendo, por si el día de mañana... El Barça, pues les llama otra vez a, a la puerta. Está claro que todos los que van saliendo no caben en el primer equipo, pero sí que por lo menos llegar a este segundo equipo que está en una segunda división, cada vez más profesional. Yo creo que es el punto de inflexión de los jugadores donde tienen que ver, pues un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Eh, Hacia dónde voy. ¿Sirvo para esto. Me puedo dedicar a ello, bueno, conjuntamente con el tema de, el tema académico. Yo les aprieto mucho por mi experiencia que había tenido en eh, mis años también jóvenes, que tienes que dejar muchas cosas. Bueno, yo creo que soy una ayuda, ¿no? Ya no tanto como representante, sino una figura que ha estado en el, dentro del fútbol sala, que conoce muy bien un poco y que ha estado como ellos, y aparte un poco la experiencia. ¿eh? Eh, yo creo que, para mí, es un orgullo que los jugadores puedan seguir creciendo y disfrutando.
1: Sí, eh, siendo el Barça un club como es, con el fútbol, como, con Andera, el otro día vimos una jugada que se ha hecho muy viral y que ha llegado a muchísimas... En muchos sitios que ha sido el gol contra Leti de Messi, esa dejada de Pedri de Tacón, que es una jugada que podemos haber visto mil veces con Sergio Lozano y con ferrada por ejemplo. Esas sinergias, esas cosas que se ponen a echar de el fútbol y sala, eh, ¿estáis est estudiando trabajarlas y que pueda haber esa reciprocidad? ¿Es decir, oye, mira, que es que esto que nosotros hacemos en fútbol sala, que es darse al pívot y seguir la jugada, puede servir, se puede trabajar?
7: Eh, sí, yo antes de nada decir que, Oscar, ¿cuántas cuántas jugadas hemos visto como esas en fútbol sala? Yo creo que en todos los partidos hay muchas, ¿no? Hay muchísimas. Sí. Lo que pasa que no tenemos el impacto que tiene el fútbol, eso lo sabemos, y, y, y bueno, tenemos que seguir nosotros haciéndolo lo nuestro, que es bastante espectacular, eh, más que el fútbol ¿no? En, en sí. Por lo que comentas la segunda parte, sí, yo creo que incluso cuando estaba Guardiola, eh, se llegó a comentar, y es cierto, de que bueno, hubo aquí como algunas reuniones ¿no? entre Marca Armonna, él o el club, la sección, para ver qué se podían hacer, ¿no? eh, El tema de las cintas. Yo valoro mucho el tema centro del campo de un equipo de fútbol a un juego de cuatro de fútbol sala, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, Messi, tú ves Messi que me da un balón y la sigue, la continúa, por eso marca tantos golos, por eso siempre recibe, al final eh, tenemos sinergia, sí, tanto y tanto, aunque seamos dos, de, dos deportes diferentes, pero eh, como club se busca ¿no? este ADN que lo tenga tanto el fútbol, el básquet, el balonmano el fútbol sala, pero yo creo que es más en carácter y actitud del jugador que no en, en parecidos de, del juego de, de equipo, ¿no?
1: Eso, la salida 4 de la 50, por ejemplo ahora con la nueva norma de fútbol que pueden salir desde dentro del área, sí que se ve mucho la Guardiola, por ejemplo, que la, han, que la han nombrado sí que se ve mucho que utiliza esa amplitud el abrir el, el campo, el buscar los, los pases interiores los, sí que se utiliza mucho eso en, en el fútbol cada vez más
7: Sí, yo creo que es clave, aparte el, el... El fútbol ya no es el balonazo. Ahora parece que el que juega a balonazo eh, no juega nada. Hay que saber interpretar cuándo hay que hacerlo, cuándo no. no Es lo mismo que en fútbol sala. Hostia, no te la juegues desde atrás. Bueno, pero si es capaz de salir como Marquiño en su época, pues ¿por qué no? Quiero decir que eh, yo creo que es, es cierto. El, el fútbol sala crecer, claro que está creciendo paso a paso, ¿eh? poco a poco, pero el fútbol ha empezado a jugar más el balón por el suelo que no tanto el balón por arriba y eso es eso es bueno para
0: todos. Eh, Jordi, a mí me gustaría también preguntarte un poco por la evolución, ya no solo tuya, sino del, del fútbol sala en general, no porque yo no sé un poco lo que notas tú que más ha cambiado ya no a nivel de juego, sino en, en todos los ámbitos, no ahora que también tienes ese punto de vista de de ser una persona de club, una persona que, que trabaja ya no solo dentro del 40 por 20 sino también en cosas que van un poco más allá. Eh, infraestructuralmente, ¿en qué momento nos encontramos de fútbol sala?
7: A ver, yo, yo creo que como, al final, si queremos crecer, tenemos que ser espectaculares. Quiero decir, un juego espectacular, vistoso, ¿no? Eh, veo también un poco que el, 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 lo que es el tamaño del, del campo... Esta presión que ahora la tiene todo el mundo, esta presión tan asfixiante, que al final lo, yo creo que es un tema más físico, ¿no? Que sea, la verdad es más físico que eh, técnico, ¿no? Y hostia, yo creo que aquel que supera al tema físico son aquellos jugadores realmente técnicos simplemente con una cinta con un movimiento te supera, ¿no? ¿Qué nos falta? Bueno, que, que, que creamos desde abajo, de, desde la base, eh, no sé, yo ya no me digo nosotros eh, como club pero sí que es cierto de que el jugador esté donde esté, nosotros en categoría Levin, 10 años, 11 años, les damos el balón y que decidan donde quieren y que hagan lo que quieran donde se encuentren, ¿no? si es más cerca o más lejos de la portería. Si ya les, les decimos, no, es que estás lejos, aquí no te la juegues. Eh, ostras, es un poco ya eh, quitarle responsabilidades. ¿no? Y poco a poco nosotros, los entrenadores, ahora ya no como jugador, los que estamos detrás, no ser cobardes, sino eh, tirarles a la piscina, eh, que se mojen, eh, que sean valientes, es lo, que, lo único que pedimos. Eh, que es lo que se refleja. Sí, sí, perdón.
0: Digo que, que se equivoquen también, Jordi, que aprendan que se tienen que equivocar, cuándo hay que acertar, ¿no?
7: Uf, una, yo tengo una pelea aquí de que equivocarte tienes que equivocar para crecer. Eh, me parece que esto es así, es así de claro. Los chicos a veces confunden... Y mira, te voy a decir, no los chicos, los entrenadores a veces confunden el, el eso, el equivocarse con la presión del resultado. Oye, ¿me vas a decir ahora que un Barça, eh, Alevín, Infantil, Cadete... Aquí no obligamos a ganar. Se lo tienen que obligar ellos si quieren, pero nosotros o yo como responsable, no, o sea, un entrenador no va a pasar a la siguiente categoría o un entrenador no va a continuar el año que viene por, simplemente por un resultado. Si no, si continuará para mí si es valiente, si le llega al jugador, si sabe indicarle bien. Pero ahí tiene que ser es eso: el error tiene que estar. Es que si no, si no se equivocan, van a tener miedo toda la vida y yo creo que no vamos a avanzar.
1: Vaya. Sí, un soplo fresco fue ese derby murciano que vimos el otro día con Mellado jugándose balones en el, su propio área, uno contra uno, ahí sacándolo después del partido cuando el MVP dijo que, que agradecía mucho a la confianza de Duda, que le permitía hacer esas cosas. Quizá un poco es lo que falta también en la élite, ¿no? Que al final cuesta mucho ver que un jugador se hace eso. Que muchas veces, mira, la doy aquí, doy el pase correcto, me muevo al otro lado y aquí no ha pasado nada.
7: Eh, correcto. Y estás hablando de un jugador que ya es profesional. Si me dices desde una base, desde Alevín, Infantil, Cadete, que tú les ayudes a hacer esto, pues seguramente más confianza tendrá siempre en probarlo, ¿no? Eh, es cierto que yo lo vi jugar, vi ese partido... Y no vi hacer eso desde marquiño como he dicho. ¿eh? que Me acuerdo que él decía, no, vosotros tirar yo desde aquí. ¿Y quién era el entrenador? Le decía, oye, no, no, que se lo juegue. ¿Por qué? ¿Porque tiene, tiene capacidades? Sí, correcto. Por eso, hay que cada uno tiene que saber lo que puede hacer y lo que no, o lo que sabe y lo que no. Pero para eso te tienes que equivocar, como ha dicho Pablo, es que si no, y nosotros, los que estamos detrás, incidir aquí en el club o en la sección, claro, hay dos pasos, el entrenador-jugador, pero yo al entrenador. Yo al entrenador siempre le voy detrás. Oye, no, es que el jugador... No, el jugador no, tú. ¿Vale? Entonces, un poco esta ayuda, yo creo que todos tenemos que ayudar en, en, en ese sentido. ¿vale?
1: Sí, en eso recuerdo una frase de Jesús Velasco hace tres o cuatro años con ricardiño que perdió un balón así de último, marcaron un gol, y dijo, no, no, eso, eso lo asumo yo. Ricardo tiene permiso para hacer eso y, y perfectamente puede perder un el balón que quiera, porque sé que a lo mejor me va a perder uno, pero me va a ganar otros muchos. Sí,
7: pero y es lo que digo, y un, y un espectador, al final, ¿qué queremos? Que nos vean, pues, hostia, tenemos que crear ese tipo de jugadas, ¿no? Y tenemos que ser valientes y yo prefiero resultados de, no sé, 8 a 10 que no 0-1 o 1-0, ¿no? Y aquí se lo comento mucho, y, oye, cuanto más goles, más gol, más diversión y más aprenderemos todos, ¿eh? tampoco que sea un corre-calles, corre-calles sin sentido, pero si es un corre-calles organizado y saber atacar y defender siempre organizado, pues perfecto.
0: Eh, Jordi, me gustaría saber también un poco eh, dentro de lo que es el, el Barça como, como club, es verdad que es el... Podemos decir, yo creo que la, la, la entidad deportiva más amplia y grande de todas, ¿no? Es la, un poco la que más secciones yo creo que puede llegar a aglutinar, no sé si alguna a lo mejor en el mundo tendrá, pero por lo menos de aquí España lo es, seguro. Me gustaría saber un poco eh, de la parte que tú aprendiste en Inter, que quizás es el, eh, la institución más grande de fútbol sala, ¿qué has extrapolado al modelo Barça o, o qué se ha aprendido o qué... ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste en tu etapa como jugador de, de Inter y luego lo, lo pudiste utilizar como jugador del Barça y ya como algo más que jugador del Barça?
7: Hombre, eh, tenemos que decir que Inter es, es o ha sido o será eh, el club de fútbol sala más histórico que hay desde sus eh, cimientos a ahora. Eh, no vamos a decir ahora oh, que Inter... No, el, 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 es cierto que el Barça como club tiene una estructura pues eh, seguramente mucho más profesional por todo lo que mueve, porque dependemos del fútbol y está claro que como sección eh, siempre se ha mirado a, las, a los demás clubes grandes e históricos. Como todos no miramos ejemplos de cómo trabajan, de cómo se organizan, de qué jugadores eh, más o menos. Quiero decir, al final mmm, ahora se ha desbancado eso, por el tema de títulos, bueno, pues para mí mejor, ¿no? cuanto más equipos, más competencia. Y yo creo que al final también se iguala todo a lo que es estructura. El eh, tema económico eh, hay que ajustar a lo que dé el fútbol sala, no ser diferente a lo que no dé el fútbol sala. Creo, ¿por qué? Porque si no, pues se rompería todo, ¿no? Y en este caso creo que el club poco a poco se está ajustando, el club, el Barça están tendiendo que es cada deporte, ya no solo en fútbol sala, sino en balonmano, en básquet, y al final lo que quiere es ser campeón, ganar Copas de Europa, ser el mejor, eh, con gente de la casa, con los mejores jugadores, bueno, poco a poco, ¿no?, se está trabajando y no va más allá de lo que quiere otro club. Eh, Inter siempre ha querido esto, ser el mejor, pasa que no tiene detrás una estructura seguramente tan fuerte y por eso hay que quitarse el sombrero por el trabajo que hacen, ¿no? no solo Inter, sino hay pozos hay, podemos decir, los clubes históricos que han habido y que habrán seguramente en el Fútbol Sala
1: Y imagino que también, eh, pues como miembro de ese equipo de, de Fútbol Sala, el ver que, que en el palao ya empiezan a lucir camisetas, como en este caso fue fue la de, la de Paco Sedano que también es un orgullo decir oye mira que ahí estamos todos, ¿no? que ahí está esa sección de Fútbol Sala que se va abriendo ese huequito que, que cuando yo llegué era imposible casi soñar con eso
7: Correcto, correcto, sí, sí, eso es un paso muy bueno para la sección, el, el igualarte a las demás secciones, que ya te digo eh, que aquí para mí era impensable en, en esa época que a la que cuando yo llegué de juvenil y a día de hoy mira dónde estamos, eh, o sea, es, es bueno y que Paco tenga la camiseta y seguramente van a tener futuros jugadores más camisetas allí… Pues, oye, todo esto es un privilegio, primero para ellos, está claro, pero luego para todos los que han, han luchado por, por este deporte en el club, que, que no es poco. ¿eh? Y parece que llevemos aquí cinco años y si os comentara la historia de esta sección, eh, ya viene de los años 80, eh, a partir de ahí mucha gente ha trabajado, mucha gente ha sufrido y sin tener nada a cambio, no, no un tema económico. ¿eh? O sea, el tema económico ha empezado a surgir yo creo que a partir del 2006 hacia adelante y la verdad que llegar hasta aquí no ha sido, no ha sido fácil, por eso queremos más siempre
0: Pues Jordi Torras que gracias como siempre por atender la llamada de, de Radiomarca que te mandamos un abrazo muy fuerte sabes que aquí tendremos un gran cariño en la sintonía de la radio del, del deporte y ojalá que tengamos que hablar y mucho sobre esos futuros talentos y sobre esos jugadores emergentes que nos brinden muchísimo espectáculo fin de semana tras fin de semana, un abrazo muy grande y muchísimas gracias
7: Seguro que sí, que vamos a escuchar de ellos. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Pues Óscar, eh, que evidentemente si todo lo que Jordi Torras hizo sobre la pista es capaz de extrapolarlo hacia los jugadores que vienen desde abajo, vamos a tener muy buenos eh, futbolistas en, el, en un futuro no muy lejano.
1: Seguro que sí, además eh, ha dejado clara la filosofía, aquí se trata de hacer crecer a los jugadores, más allá del ganar, de hacer crecer el espectáculo y ese tiene que ser el camino.
0: Desde luego que sí. Pues hasta aquí llega este 10 metros, hoy desde la distancia pero con el mismo espíritu de siempre hablar de Fútbol Sala. Gracias, Oscar. Un abrazo. Y la semana que viene más Fútbol Sala aquí en la sintonía de la Radio del Deporte.